0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Antoine de Crozat. Alors Antoine de Crozat, c'est un habile financier. Il était également l'auteur de nombreux détournements de fonds. Ainsi, vous allez le voir que le bénéficiaire de trafic très douteux. Et oui, celui qui fut le premier détenteur de la Louisiane était également versé dans la traite négrière. Un commerce qui lui rapporta une énorme fortune. Né le 24 avril 1655 à Toulouse, Antoine Crozat est le fils d'un marchand banquier portant le même nom que lui. Bien qu'étant une des plus grandes fortunes de la ville du sud-ouest du royaume, Antoine Crozat, premier du nom, était tout de même mal perçu par les grandes familles du pays. En effet, celui qui allait devenir Capitoul de Toulouse de 1674 à 1684 souffrait d'être considéré comme un parvenu de la pire espèce du fait d'avoir été pris plusieurs fois en flagrant délit d'usurpation de noblesse. Eh bien, ce complexe affecta grandement son fils, son fils homonyme, et façonna sans doute son envie irrépressible de gagner de l'argent. Oui, en amassant une très grande fortune, Antoine Crozat, le fils, espérait probablement faire oublier ses origines roturières. Alors pendant des années, il se bâtit un des patrimoines financiers les plus importants du royaume de France, et pour cela, il n'hésita pas à user de stratagèmes pour le moins frauduleux. Quel stratagème, en tant qu'actionnaire de la Compagnie Royale de la Mer du Sud, Croza fait vendre des marchandises sur le marché noir d'Amérique du Sud, tandis que ses vaisseaux rentrent en France, les cales chargées de métaux précieux. Mais les trafics occultes ne s'arrêtent pas là, puisque Antoine Crozat prend une grande place dans la traite négrière reliant Nantes à Saint-Domingue. Très lucratif, ce commerce immoral, bien sûr, lui rapporte une fortune considérable, et ce, dès 1701. Mais Croza ne s'arrête pas là. Il pense en effet donner à cette opulence une nouvelle dimension lorsque le roi lui propose en 1712 d'avoir le monopole du commerce avec la Louisiane française. Il l'obtient et trois ans plus tard, à la mort de Louis XIV, ce négociant est bel et bien l'homme le plus riche de France, avec 20 millions de livres en sa possession, soit près du tiers des revenus de l'État français de son époque. Malheureusement pour lui, la faillite guette. Et oui, contrairement à ses analyses, la Louisiane ne regorge d'aucune ressource extrêmement lucrative. L'affaire est donc à perte et lui coûtera sa place de première fortune du royaume avant sa mort en 1838.